0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Endlich ist es wieder soweit. Diesen Satz hier habe ich so lange nicht mehr gesagt und freue mich daher heute umso mehr. Wir sind zurück nach einer gefühlten Ewigkeit. Wie ihr ja wisst, der Podcast ist häufig eines der ersten Projekte bei mir, das leider zurückstecken muss, wenn es irgendwie knubbelig und eng wird zeitlich. Und in weiten Teilen des letzten Jahres war das leider so. Jetzt habe ich aber wieder Bock und habe mich deswegen super gefreut, dass der heutige Gast Kontakt aufgenommen hat. Manchmal braucht es ja einfach den Impuls von außen, um ja das Ganze wieder ins Laufen zu bringen. Die heutige Folge ist also, wie ihr vermutlich erahnt, eine Interviewfolge. Zu Gast ist Fabian Essrich. Fabian ist ein umtriebiger Typ. Er hat nach seinem Bachelor als Wirtschaftsingenieur und einem Master in Technology und Management vornehmlich als Management-Consultant gearbeitet. Mittlerweile ist er Geschäftsführer von zwei Unternehmen so ein Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Vertrieb, Akquise und Personal Branding. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Hallo Fabian. Hallo Philipp, vielen Dank für die Möglichkeit heute und ich bin froh, dass ich dich zum richtigen Zeitpunkt angeschrieben hatte. Absolut, absolut. Wir haben das jetzt gerade im Vorfeld schon kurz angesprochen. Ich habe gedacht, so jetzt könnte es mal wieder passieren, jetzt könnte ich mal wieder ein Interview machen und es verging ungefähr eine Woche. Da kam dann deine Nachricht. Also manchmal ist es einfach dann der Gruß ans Universum und der wird erwidert. <lacht> Wo treffen wir dich denn gerade an? Ich sitze
1: tatsächlich im äh, schönen Norden in Dänemark und äh, heute unter tatsächlich sehr, sehr blauem Himmel, was äh, gerade im Januar natürlich nicht selbstverständlich
0: ist, aber umso schöner. Absolut, absolut. Die Firmen, wo du Geschäftsführer bist, die du mitgegründet hast, wo du tätig bist, die sind aber eigentlich in Deutschland ansässig. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Wir ähm, ja sind äh, tatsächlich eine Remote-First-Company, äh, beziehungsweise mhm. mit, 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 dem, mit den beiden Companies, die wir gerade vorantreiben. Steffen, mein Mitgründer, sitzt auch in München und mhm. ähm, entsprechend sind die Firmen auch dort zugeordnet. Die Tatsache, dass Steffen und ich uns als äh, ja nicht nur Freunde, sondern eben dann auch äh, Mitgründer getroffen haben oder zusammengetan haben, sollte eben nicht durch die geografische Lage beeinflusst werden und mhm. äh, wir hatten eigentlich dann daraus äh, ergebend eigentlich gar keine andere Wahl, als ja eine Remote-Kultur aufzubauen und äh, entsprechend sitzen mhm. nicht nur wir, sondern auch alle unsere Mitarbeiter verteilt in Deutschland, aber auch im, äh, im Ausland und äh, mhm. bin aber ja, auch ein richtig. großer Fan der, der Remote-Kultur, weil man einfach auch viel von zu Hause arbeiten kann und das in, zu manchen Zeiten auch einfach effizienter ist.
0: Absolut, absolut. Wie handhabt ihr das denn? Macht ihr dann irgendwie gar keine Treffen oder sowas, persönliche? Oder habt ihr dann irgendwie einmal oder zweimal im Jahr irgendein Event oder so, wo ihr zusammenfindet? Wie handhabt ihr das? Ja, wir
1: hatten jetzt tatsächlich letztes Jahr zwei Events. Eines im Sommer und eins im Winter. Mhm. Ich glaube, der physische Austausch, der ist dann tatsächlich nochmal, hat nochmal einen anderen Effekt. Einfach, weil man auch nochmal sich als Mensch näher kommt, weil man auch noch mal andere Themen äh, besprechen kann. Ähm, aber... Das dient dann meistens eher der, der Bespaßung und mhm. weniger der inhaltlichen Bearbeitung, weil dafür haben wir dann unterm Jahr genügend Zeit, äh, in effizienter Art und Weise dann entsprechend vom, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Bist du auch ein Remote-Fan?
0: Bin ich tatsächlich, ja. Ähm, mir begegnet allerdings jetzt immer mehr, dass die Leute auch wieder das Bedürfnis haben, im Büro zusammenzukommen. Oder halt bei der Arbeit, wo auch immer das ist. Und ja, ich persönlich bin aber tatsächlich auch ein Remote-Fan. Ich arbeite sehr gerne von zu Hause oder eben auch manchmal an anderen Orten, die halt nicht zu Hause sind. Ich kann das auch ganz gut, glaube ich zumindest, rede ich mir selber ein. Es gibt aber ja auch genug andere Menschen, die halt dann Schwierigkeiten haben, sich aufzuraffen etc., die, wenn sie dann zu Hause sind, eher tausend andere Dinge machen. Mich zieht es halt relativ schnell dann an den Computer und dann passt das auch. Und ich spiele dann auch nicht die ganze Zeit nur Minesweeper oder weiß der Kuckuck was. Ja, aber da gibt es ja eben sehr unterschiedliche Haltungen zu. Klar, wenn ihr euch als Remote-First-Companies etabliert und das auch klar kommuniziert, dann werdet ihr die Leute, die halt das Office brauchen, natürlich auch nicht anziehen. Und äh, dann kann das ja auch sehr gut funktionieren. Äh, und ja, meines Erachtens oder auch in, in meiner Wahrnehmung, die Leute, die halt remote arbeiten können und denen das liegt, die sind dann durchaus effizienter, das sehe ich auch so, effektiver und effizienter. Das Zwischenmenschliche, klar, das kommt natürlich deutlich kürzer, ne? das ist nicht weg zu wegzudiskutieren. Aber De ja, da finde ich, äh, hat ja auch jeder sein anderes Modell. Es gibt die Leute, die ihre Freunde und ihr nahes Umfeld dann eben auf der Arbeit irgendwie haben. Für die, glaube ich, ist es dann weniger geeignet. Für die Leute, die ohnehin dann ein starkes privates Umfeld haben, ich glaube, für die ist es äh, dann auch weniger tragisch. Also, ja. oh, das ist sicherlich eine Meinungssache.
1: Ja, ich glaube, da hast du schon an, richtig angesprochen. Da gibt es unterschiedliche Typen und ich glaube, es ist auch ähm, trotz des ganzen Trends jetzt Richtung Remote beziehungsweise teilweise in den Tech-Firmen dieser Welt, es geht der Trend ja auch schon wieder zurück. Ähm, Absolut. Ja ja. Gerade an, an, an Microsoft, Facebook, die ja, ich glaube, gerade während Covid äh, groß angekündigt haben, dass jeder Mitarbeiter arbeiten kann von wo er möchte ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Trend gerade wieder rückwirkend, rückläufig ist beziehungsweise einzelne Manager auch bewusst wieder sagen, dass die Mitarbeiter doch gerne ins Büro kommen sollen. Ich glaube, am Ende macht es die Mischung, dass eine Firma beide Möglichkeiten anbietet und auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter achtet. Der eine Mitarbeiter ja. arbeitet lieber von zu Hause, ja. der andere lieber im Office. Der nächste macht es vielleicht ähm, als Hybridmodell. Ist ja. ja auch sehr, sehr individuell, basierend auf den individuellen, Situation. Ne? Als junger Familienvater kann ich Vorteile sehen, zu Hause zu arbeiten. Ähm, aber auch Hause genauso auch, ins Büro
0: zu gehen. Aber auch so ins Bü
1: <lacht> Büro zu gehen, ähm, beziehungsweise, ja, je nachdem, wo dann der das Kind dann ist, ne? wenn das zu genau. Hause ist, dann ist natürlich der, das Büro kann das auch ein ruhigeres Abend, äh, Arbeiten ermöglichen. Ähm, ja. Klar, ähm, aber ich kenne auch ich kenne auch meine Frau, die arbeitet sehr, sehr gerne im Büro, ne? weil sie da einfach die sozialen Kontakte hat und äh, ja. Ich glaube nachher, das, das ist eine individuelle Geschichte,
0: was einem mehr liegt. Sehe ich auch so. Das heißt, ihr habt aber die Möglichkeit dann in, in München, dass die Leute, die in Reichweite sind, da auch hinkommen? Oder äh, ist das gar nicht so das Ziel eigentlich bei euch?
1: Nein, wir haben kein Hybridmodell, Wir haben hm. tatsächlich nur ein Remote-Modell.
0: Remote-Only, ja. Ich, ich hatte genau. Remote-First verstanden, deswegen äh, war ich mir ich, nicht so ganz sicher. Ja, ja.
1: Hatte ich, glaube ich, auch erwähnt. Aber das äh, war Remote-Only natürlich gemeint. Ja, im Endeffekt... Äh, ist für uns, wir haben einen gewissen Freiheitsgedanken, ähm, mhm. Steffen und ich, und den wollen wir natürlich auch vorleben und auch weitergeben. Mhm. Und ein Freiheitsgrad, den man Leben hat, ist äh, die Wohnungswahl, die freie Wohnortswahl Und ähm, ja, das ist im Prinzip äh, der Kern. Ich meine, jeder ist oder viele sind an die großen Städte ge gebunden. Manche wollen es aber vielleicht auch nicht. Und da... Zumindest bei den Mitarbeitern, die, die auf äh, uns zugekommen sind oder die mit uns arbeiten, die sind da auch recht happy mit, weil sie einfach viel frei entscheiden können, wann sie arbeiten und wo sie arbeiten.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, willst du ein bisschen erzählen, wie ist es gelaufen? Also dein Mitgründer, woher kennst du den und wie hat sich das entwickelt? Wie seid ihr dazu gekommen, das zu tun, was ihr jetzt gerade tut? Das ist eine sehr,
1: sehr spannende und große Frage. Mhm. Ich versuche sie mal kurz und prägnant äh, zu beantworten. Woher kennen wir uns? Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben früher zusammen in der Jugend tatsächlich Handball gespielt. Ähm, hm. Haben noch überhaupt keinen äh, Touchpoint gehabt zum Thema Unternehmertum, zum Thema ja, wirtschaftliches Arbeiten. Ähm, haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren während der Studienzeit und sind irgendwann mal in München zur gleichen Zeit in München gelandet und hm. ähm, Dort ist die Freundschaft dann wieder ein bisschen aufgeflammt und ähm, hatten beide immer so ein bisschen das Bedürfnis, was Eigenes zu machen. Ich habe dann die einzelnen, das ein oder andere Projekt mal gestartet und irgendwann haben wir einfach gesagt, ja, wenn du, wenn du Lust hast, dann, dann spring einfach mal mit auf auf den Zug und wir schauen mal, wo die Projekte uns hinführen. Das mhm. haben wir gemacht und so haben wir uns von einem Projekt zum anderen gehangelt. Ähm, es gab mehrere, kann ich durchaus sagen, äh, die auch äh, nicht erfolgreich waren, aber ich glaube, das ist der normale Schritt dann, bis, bis man das das Thema findet, was einen auch, auch finanziert tagtäglich mhm. und ähm, uns irgendwann dann Gedanken gemacht, was ist es eigentlich, A, was uns Spaß macht und B, was aber auch äh, anderen Leuten, anderen Firmen Probleme bereitet und dadurch, dass wir das eine oder andere Projekt gemeinsam angestoßen hat, hatten, das nicht erfolgreich war, haben wir natürlich die einen oder anderen Pain-Points auch mitbekommen mhm. und äh,
0: so kam dann das eine zum anderen. Das, das heißt, uns, können die Unternehmen jetzt von euren Learnings profitieren auch, also von denen, ja, die bei euch schiefgegangen sind.
1: Ja, was heißt schiefgegangen? Aber du, wenn du anfängst, deine eigene Firma aufzubauen, dann ähm, musst du wohl oder übel über Hürden springen und ins kalte mhm. Wasser springen. Und da wirst, stellst du recht schnell fest, was tatsächlich einfach ist, was schwieriger ist. Und ähm, wenn es für dich ein Problem ist, wenn es für dich eine Herausforderung ist, dann ist die Annahme nicht so weit weg, dass man sagt, wenn man sagt, dass es auch für andere Leute eine Herausforderung ist. Und mhm. Das haben wir uns einfach zu Herzen genommen, haben unsere Zielgruppe definiert, unseren Service definiert und dann natürlich getestet am Markt und irgendwann ja, in dem Beispiel jetzt mit, mit der Akquiseagentur für Unternehmensberater ist es äh, dann eben angesprungen und äh, es hat die Zielgruppe halt reagiert und das haben wir entsprechend dann einfach ausgebaut.
0: Mhm. Was war denn der Startpunkt, der Startschuss? Womit habt ihr angefangen? Inhaltlich meinst du? Ja, genau. Du hast gesagt, das Projekt irgendwie, das erste Projekt, was du gestartet hattest, wo ihr euch dann irgendwie zusammengefunden habt. Ja, das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir haben das erste Projekt tatsächlich war,
1: wir haben versucht, einen Blog aufzubauen. Okay. Ich habe hm. nach online Geschäftsmodellen gesucht und hm. bin auf eine Community gestoßen, bei dem man lernen konnte, über die man lernen konnte, wie man Blogs aufbaut und dadurch ähm, ja, auch, auch, auch finanziell ähm, das Ganze mit aufzieht. Mhm. Wir haben aber recht schnell festgestellt, Blog schreiben, jede Woche zwei Artikel, mhm. das ist nichts für uns. Das sind wir nicht, da haben wir keine Leidenschaft gehabt, entsprechend haben wir es aufgehört. Mhm. Wir haben weiter gesucht, äh, nach, dem nächsten, nach der nächsten Möglichkeit, ähm, nächste Mentoring auch mit, mit an, angestoßen und plötzlich haben wir Erklärvideos verkauft. Mhm vier fünf Monate im, im Prozess drin erste Erklärvideos verkauft erste Umsätze gemacht festgestellt mhm. wir haben keine Leidenschaft dabei das kann mhm. nicht das kann uns nicht ähm, ja das kann uns nicht weit tragen das nicht sein. Mhm. dann haben wir uns äh, wieder aufgehört nochmal drei vier Monate Zeit genommen wirklich zu Brainstormen was es tatsächlich ist am Ende und ähm, dann kamen wir eben basierend aus, auf den Erfahrungen haben uns gedacht was war unsere was waren unsere Probleme wo kommen wir auch her und dann kam eben der Mix zusammen aus Akquise, Lead-Generierung und natürlich unserer äh, ehemaligen Arbeitserfahrung in der, in der Unternehmensberatung. Das hilft uns hm. natürlich, weil wir einfach unsere Kunden genau kennen.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, sehr spannend auf jeden Fall halt dann auch, dass ihr da immer wieder dann in euch reingehört habt und festgestellt habt, okay, Thema Leidenschaft ist schon wichtig. Und äh, selbst wenn es dann irgendwie finanziell, Unterstelle ich jetzt mal, weiß ich nicht, kannst du ja gleich bestätigen oder eben falsifizieren. Ähm, selbst wenn es irgendwie Umsätze generiert hat, dass es äh, ja einfach kein Modell auf Dauer ist, wenn man nicht mit dem Herzen irgendwie dabei ist. Ja, es ist am Ende immer ein Mix, ne? Ähm, Klar, es, ist ein es, Mix es aus... hilft, hilft nichts, wenn es äh, kein Geld einbringt ne? und man nicht leben kann davon, dann hilft auch die Leidenschaft alleine nicht. <lacht> ja, genau, genau. Und wir haben gerade auch in der, in der Phase, wo wir dann
1: äh, diese drei, vier Monate, die wir uns nochmal genommen haben, um zu evaluieren, was es jetzt tatsächlich ist, auch über andere Modelle nachgedacht, zum Beispiel auch über eine Leidenschaft. Wir haben beide, sind beide leidenschaftlich, äh, leidenschaftliche Sportler, wir gehen gerne ins Fitnessstudio, mhm. äh, trainieren gerne, halten uns fit und haben uns auch überlegt, ob wir in dem Bereich irgendwas machen. Ähm, am Ende haben wir uns aber bewusst dann eben eher für die Akquise-Thematik äh, entschieden, einfach weil das uns auch ein bisschen äh, Sicherheit gibt. Mhm. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Weißt du, wenn wir das jetzt drei, vier Jahre machen und es am Ende funktioniert es nicht. Mhm. Dann haben wir halt im Bereich Akquise einen Skill gelernt. Da kann man was Ja, tun. Eigentlich, ja da kannst du, <lacht> wenn du weißt, wie du verkaufst, wenn du weißt, wie du Leads generierst, dann ist egal, was du nachher verkaufst. Ja? ja Die Methodiken, die die Prozesse sind die gleichen. Und das, äh, ja, da haben wir uns, das, das war eben der Mix, ne? Klar, Leidenschaft für Akquise haben wir entwickelt, aber wir haben da halt dann einfach auch nochmal mehr Benefit gesehen, auch Long-Term-Benefit, mhm. ähm, was ja im Endeffekt auch wieder ne, mit, mit dem Thema Finanzen zusammenhängt. Mhm.
0: Wenn, ähm, ja, du hast eben das Thema Mentoring angesprochen. Inwieweit hat euch das denn weitergebracht? Also was, was habt ihr da gemacht ähm, und in, inwiefern hat das euren Prozess beeinflusst und äh, hat euch vielleicht irgendwo hingebracht, wo ihr alleine nicht hingefunden hättet?
1: Geschwindigkeit. Okay. Also ja. vorneweg,
0: wir haben positive oder negative
1: Erfahrungen mit Mentoren gemacht. Mhm. Ähm, auch positive und negative Effekte gehabt auf unser Business, aber im Endeffekt kein Mentorenprogramm bereut, weil mit jedem Mentorenprogramm hast du wieder was gelernt mhm. und schneller gelernt und mhm. strukturierter gelernt, als ähm, wenn wir es selbst gemacht hätten. Mhm. Es hat einen extremen Effekt auf die Geschwindigkeit, Umsetzungsgeschwindigkeit, wenn du jemanden hast, der dir einfach vorgibt und sagt, das sind die nächsten Schritte, mhm. weil es einfach vielleicht schon zigmal zig gemacht hat oder selbst schon einmal gemacht hat und dann aber zigmal anderen Leuten beigebracht hat. Ja. Und du hörst auf, deine Entscheidungen zu hinterfragen, eine gewisse mhm. Entscheidung zu hinterfragen, sondern du kommst stärker in eine Umsetzungsmethodik rein. Ja. Du musst dich nicht hinterfragen, ist es jetzt der richtige Weg A zu gehen oder B zu gehen. Sondern wenn dir die Entscheidung jemand abnimmt, dann gehst du einfach Weg A. Ja. Ja? Und du kriegst ja nie eine richtige Antwort drauf, wenn du das nicht hast, kriegst du ja nie eine richtige Antwort drauf, ob A oder B Richtig, richtig oder falsch war. Ja. Weil selbst wenn A gut ist und gut läuft, weißt du nicht, ob B der bessere Weg gewesen wäre. Hm. Ja. Und dieses, Diese Zweifel, die hast du halt weniger, wenn du wenn du, wenn du du ins Mentoring gehst ja. Ja, oder Mentoring nimmst. Es gibt, wie gesagt, also wir sind mittlerweile auch im Mentoring-Bereich ähm, aktiv. Das ist so im Prinzip die zweite, die zweite Standbein, was wir uns äh, gerade aufgebaut haben, mhm. weil wir eben an das Konzept kaufen gl glauben. Aber wir wissen auch, da gibt es natürlich unterschiedlichste, Service- und Qualitätslevel da draußen und äh, nicht, nicht, nicht jedes Mentoring-Business hat unbedingt ein positives Image, aber wenn man es mal durchgemacht hat mhm. und die Mehrwert, den Mehrwert erkannt hat für sich selbst, glaube ich, ist eigentlich ja, unabdingbar, dass man
0: dann, dann, dann wirst du es weitermachen. Ich weiß nicht, hast du mal mit Mentoren mhm. gearbeitet? Ja, habe ich, hab ich. Auch Wie war deine Erfahrung. Gute Erfahrung gemacht, ja, bringt einen auf jeden Fall auch weiter, äh, weil wie du halt gesagt hast, natürlich, du hast immer wieder äh, Stellschräubchen oder Momente, wo man sich halt fragt, okay, was ist jetzt der der richtige Weg, der nächste Schritt, ähm, wie kann man das Ganze halt dann in irgendeiner Form, ja, entweder beschleunigen oder halt die Entscheidung treffen, mache ich es, mache ich es nicht und was ist die Reihenfolge etc., also gibt es ja sehr, sehr viele Punkte und ja, von daher allein diese, diese Stringenz äh, ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und ja, die Geschwindigkeit führt natürlich dazu, dass du einfach die Erfahrungen sammelst. Und dann gibt es ja so gesehen keine schlechten Erfahrungen, sondern es gibt halt nur die Erkenntnis, funktioniert, funktioniert nicht. Und ähm, ja, ich nehme halt dann gerne das Beispiel eines Wissenschaftlers, ne, der eben seine Versuche macht und der weiß von den x Versuchen, da gehen halt Zahl y in die Hose äh, und das ist aber so, das hat er vorher eingepreist, das weiß er, und das ist in Ordnung so. Und dann weiß man eben einen Weg, wie es nicht funktioniert und unterm Strich kommt man aber halt so weiter. Und ich glaube, das ist der, der Große und, und das, das das Spannende daran. Unsere Mentoring gibt einem natürlich da ein Stück weit auch einfach dann Sicherheit, ne? dass man eben ja, Glauben ist, das Richtige zu tun, weil jemand, der in einer ähnlichen Situation war, da schon mal Erfahrung mitgemacht hat. Und ja, ich glaube, das hilft durchaus. Ja, absolut. Eine Frage dazu. Klar. Als ich...
1: Bevor ich das erste Mal einen Mentor eingekauft habe sozusagen oder gebucht hatte, habe ich mich jahrelang davor gesträubt, Geld für einen Mentor auszugeben, weil ich immer gesagt habe, ja, ich kann es ja selber. Was will er mir jetzt erklären? Ich kann es irgendwo selber nachlesen und muss es eh selber ausprobieren. Wie lange hat es bei dir gedauert, um tatsächlich das erste Mal, das erste mal mit einem
0: Mentor zusammenzuarbeiten? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die kann ich ehrlich gesagt gar nicht so leicht beantworten, weil ich immer mal wieder, also dass das eine ist, ich habe und da kann ich jetzt gar nicht sagen, wann das gewesen ist, hat immer mal wieder auch so im Business-Umfeld Leute gehabt, die äh, einfach mehr wussten, mehr Erfahrung hatten und habe die manche Dinge gefragt. Und ne, äh, dadurch hatte ich jetzt kein klassisches Mentoring-Programm, aber ähm, ja, dann halt eine ähnliche Situation. Ne? Ähm, und dann, aber das war natürlich unbezahlt. Und bezahlt, poh, äh, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Nee, kann ich dir leider jetzt so, so genau nicht sagen. Hatte ich jetzt nicht so diesen Moment, weil ich hatte immer mal wieder dann auf unterschiedlichen Wegen, ja, Hilfe, also Mentoring oder Coaching, was auch immer, in Anspruch genommen. Hatte da jetzt aber nicht so den, den, den Riesenpunkt. Aber klar, also irgendwann steigen halt dann auch die Budgets, die man einsetzt, ne? Also von ja, daher. Ja, da, das kann ich bestätigen. Also Mentoring <lacht> ist von vom
1: Mentoring zu Programm zu, zu Programm teurer geworden bei uns. <lacht> <lacht> ähm, aber interessanterweise, und das ist auch ein Learning gewesen, jedes Einzelne hat sich ähm, finanziell sehr schnell refinanziert gehabt. Das ist mal ein Fazit, oder? Ja, das finde ich sehr gut. Ja, ja also beim ersten hat es drei Wochen gedauert. Okay. Und wir hatten den ersten Kunden gewonnen, der das wiederum refinanziert hat, weil ohne das Mentoring hätte ich diesen Kunden nicht gewonnen gehabt. Und das mhm. ist eigentlich auch ein, ja, gut zu wissen, äh, wenn man die Erfahrung gemacht hat, weil dann kann man einfacher mit dieser Entscheidung, ob man da jetzt Geld investieren soll oder nicht, und auch
0: umgehen. Ja? Klar, wenn es äh, halt ein Investment ist, ne? wenn es keine Kosten sind, sondern einfach äh, ja, äh, ja. Geld, Geld, wo wieder mehr draus wird, ja, dann ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Ja, sehr cool. Wollen wir ein bisschen über die Firmen reden. Du hast jetzt schon gesagt, das eine der eine Part ist das Mentoring, der andere Part ist irgendwie äh, Vertrieb, Akquise, Lead-Generierung. Wie äh, unterscheiden sich die drei Unternehmen, die ihr gegründet habt und was, was macht die einzelne Firma so? Darfst sie auch gerne benennen.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ähm, ich glaube, wenn man sie in zwei Firmen aufteilt, ist, glaube ich, die, die
1: richtige Anzahl. Ähm, okay. Ähm, weil es inhaltlich äh, ja zweigeteilt ist. Das ähm, eine ist Peak Pilot, äh, Da geht es tatsächlich darum, als Akquiseagentur, als Akquise-Sparring-Partner für Unternehmensberater äh, zu, zu arbeiten. Ähm, wir kommen selbst aus der Unternehmensberatung. Wir kennen die Kernprobleme, die ein Unternehmensberater hat. Insbesondere, dass er keine Zeit hat und trotzdem Akquise machen muss, weil er bis mhm. um abends um elf im Hotel an irgendeinem Projekt sitzt. Das ist halt äh, in, der, in der Welt äh, leider so, leider, was heißt leider, es ist halt in der Welt so ähm, und äh, dort helfen wir insbesondere, ja, ich sag mal kleineren Beratungen, Beratungshäusern tatsächlich auch proaktiv Akquise zu machen, mhm. ähm, die jetzt insbesondere nicht von riesen Riesennetzwerk oder auch der Riesenmarke à la McKinsey äh, und Co. profitieren können. Und mhm. ähm, Basierend auf den Learnings und auf unserem eigenen Mentoring-Programm, das wir selber durchgeführt haben damals, haben wir uns eben Gedanken gemacht, dass wir diese Learnings gerne weitergeben möchten und daraus ähm, ist eben auch die, die zweite Firma entstanden, Ace Makers, wo wir eben A, Jungunternehmer, wie wir es auch sind und waren, ähm, ja, unser Wissen weitergeben, helfen, diese Prozesse aufzusetzen, sei es im Bereich Leadgenerierung, sei es im Bereich Sales, sei es aber auch darüber hinaus in, in Backoffice-Thematiken oder auch in Teammanagement-Thematiken. B, aber auch Leute aus unserer Beraterzielgruppe ähm, dazu befähigen, ihre eigenen Kanäle aufzusetzen. Also was wir, und da gibt es eben dann entsprechend dieser, diesen Overlap, was wir schon aus feststellen, ist, dass der eine, ein oder andere Berater auch Lust hat, diese Themen intern abzudecken. Und das können mhm. wir dann entsprechend mit der zweiten Firma auch äh, machen. Wenngleich die zweite Firma Ace Makers auch nicht nur auf Berater ausgerichtet ist, sondern allgemein auf, ähm, ja, ich sag mal, Firmen im, im Servicebereich, Dienstleistungsbereich, B2B-Bereich. Okay. Ähm, mhm. Und auch deutschlandübergreifend.
0: Und welche Rolle spielt CDO in dem ganzen
1: Spiel? Das war der, der Vorgänger sozusagen ähm, von dem was wir mittlerweile machen da haben wir uns sehr sehr stark uns noch auf LinkedIn fokussiert gehabt mhm. ähm, Mittlerweile Peak Pilot ist äh, deutlich breiter aufgestellt ja weil wir einfach festgestellt haben in den Gesprächen mit den Beratern dass Akquise nicht nur LinkedIn bedeutet mhm. sondern Akquise ist für den einen vielleicht LinkedIn, aber für den anderen vielleicht Podcasting für den nächsten vielleicht, ein Blog, der geschrieben werden soll für den übernächsten PR-Kampagne. Mhm. Da wollen wir uns einfach strategischer aufstellen als ganzheitlicher Akquise-Partner, Sparring-Partner und eben nicht nur in der Situation sein, unbedingt LinkedIn durchdrücken zu müssen, auch wenn es für den Gegenüber vielleicht nicht der richtige hat oder der mhm. richtige Weg ist. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
0: Ja, jetzt ist Vertrieb und Akquise, da gibt es natürlich viele... Vorbehalte, viele Bilder in Köpfen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich noch so an den klassischen Außendienst irgendwie denken. Äh, der nächste hat, denkt vielleicht an eine Tupper-Party und ähm, ja, da gibt es halt die die Online-Wege. Bei euch bleibt es aber wahrscheinlich dann bei irgendwelchen fernmündlichen Geschichten, die ihr dann empfehlt oder ähm, ja, ja genau. über, übernehmt sogar. Ne? Ist richtig gelassen genau habe. Ist auch, ist natürlich auch unserer
1: Remote-Kultur geschuldet, dass ja. äh, wir natürlich versuchen, alles ähm, remote zu halten, auch in der Kundenzusammenarbeit, was bisher auch gut funktioniert, ähm, aber ja, wie du angesprochen hast, gibt es natürlich unterschiedliche Sales-Wege, Sales-Aktivitäten. Ich hatte gerade letztens ein Gespräch über das Thema, mhm. kurze Anekdote dazu, da sind wir eigentlich zum Schluss gekommen, es gibt eigentlich zwei Sales-Typen, bin mhm. gespannt, ob du das bestätigst gleich. Es gibt den High-Pressure-Sales-Typ und es gibt den Low-Pressure-Sales-Typ. Mhm. Der High-Pressure-Sales-Typ ist, äh, kannst du dir wahrscheinlich so vorstellen, dass der, der im lila Anzug und Krawatte, äh, ja, da sitzt und äh, dir im Prinzip keinen Freiraum lässt und dich im Prinzip in den, in den Kauf reinzieht. Mhm. Und der Low-Pressure-Sales-Typ, das ist äh, derjenige, der ja eher beratend äh, tätig ist zu dir beziehungsweise er versucht, deine Probleme zu lösen, die zu evaluieren und dann zu schauen, ob man eine Lösung hat, um gemeinsam zu schauen, ob man ob da man eine Lösung findet. Aber aus dem Gespräch damals oder vor, vor, vor ein paar Tagen sind genau diese zwei Typen rausgekommen. Ich weiß nicht, kannst du das bestätigen oder hast du auch äh, hast du noch einen weiteren Typ?
0: Also, sagen wir mal so, Vertrieb und Sales, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, von daher äh, ist meine Meinung da jetzt glaube ich nicht entscheidend, aber so aus eigener Wahrnehmung äh, sehe ich das absolut so. Ne? Das, äh, ja. das aber die ist, wurde die wurde ja bestimmt schon mal was ähm, schon mal was verkauft
1: oder ab, versucht. Klar, ganz klar, ganz
0: klar. Welcher also die beiden, die beiden Typen kenne ich, die, die habe ich, ja. hab ich beide vor meinem geistigen Auge. Welchen, äh, welchen,
1: welchen würdest du denn, äh, welcher gefällt
0: dir denn mehr als
1: Kunde, potenzieller Kunde?
0: Also sagen wir so, High Pressure halte ich nicht viel von, ist jetzt ist meine persönliche Einstellung. Ich glaube zwar, dass das durchaus erfolgreich ist äh, am Ende des Tages, aber eher auf kurzfristigen Erfolg ausgelegt ist. Und da meine Ansätze immer langfristig sind, bevorzuge äh, ich einfach persönlich den denjenigen, der berät und äh, dann äh, am Ende des Tages das empfiehlt, von dem er wirklich aus Überzeugung auch glaubt, dass es das Richtige ist. Und wenn beide halt diese Meinung haben, dann ist das aus meiner Sicht viel versprechender. Ähm, aber kurzfristig bringt das andere sicherlich Zahlen, wenn man jemanden in den Vertrag reingequatscht hat ähm, und mit, mit aggressiven Methoden und äh, keine Ahnung. Aber das ist halt ist Geschmackssache, ne? so wie es halt die einen Verkäufertypen gibt, gibt es ja auch die anderen Kundentypen und äh, wenn es einem halt dann gelingt mit High Pressure jemanden irgendwie auch auf die Euphoriewelle drauf zu kriegen, äh, dann schwimmt er der vielleicht auch mit und ist dann auch mega happy und hat halt auch keine Nachkaufreue ähm, bei mir wäre es halt dann eher so, dass ich dann das Gefühl hätte wenn ich eingegangen wäre darauf, dass ich so ein bisschen überrumpelt worden bin und das ist halt, dass das mündet dann bei mir schnell in Nachkaufreue und das ist ja eigentlich das, was man nicht will ja, das kann ich nur
1: bestätigen. Ich bin, glaube ich, ähnlich gestrickt. Ja, Punkt.
0: <lacht> ja, es äh, ist für mich auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch. Und äh, ja, ich glaube halt auch, dass, dass der Nutzen einfach größer ist. ne Weil letztendlich ist es ja so, dass äh, wenn man jemanden so reinquatscht und in Kauf nimmt, dass es eben keine Win-Win-Situation ist, sondern Win-Lose, dann ist es halt immer ja, nur, nur von kurzer Dauer. Und ja. Äh, ich, ich, mag's ein, ich mag Win-Win, ich glaube da fest dran, sagen wir es mal so. Was sind denn nach deinen Erfahrungen äh, die, die größten Fehler oder die häufigsten Fehler, die äh, im Vertriebsprozess auftauchen? Ist das High Pressure oder ist es da vielleicht gibt es da was ganz anderes? Äh, man ja, sich... Ich glaube ich glaub gar nicht, dass High Pressure unbedingt ein Fehler ist. Es gibt ja, wie gesagt, äh,
1: wahrscheinlich genügend Cases, wo das auch funktioniert. Also es hm. hat ja also seine Berechtigung. Ich glaube, am Ende muss man schauen, was man für ein Typ ist, sondern was man selbst persönlich glaubt. Ja. Ähm, aber klar gibt es, äh, glaube ich, ein paar allgemeine Fehler, die man auch selbst äh, äh, ja, gemacht hat, gerade am Anfang de de der Reise. Ich glaube, ein Thema, was da immer aufkommt, was ich, wo ich mich auch selbst ertappt habe, als ich damals bei Google, ich war ja noch eine gewisse Zeit bei Google im Sales. Ja, ich habe das äh, eben kurz übersprungen. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich. Ja, alles gut, alles <lacht> gut. Aber da haben wir auch ein Sales-Training gemacht und, und da hatten wir die typische Aufgabe gekriegt, verkaufen wir jetzt diesen Stift, ne? Und äh, zu der Zeit hatte ich halt 0,0 Sales-Erfahrung mhm. und ich bin dann sofort in den Pitch reingesprungen und gesagt, mhm. schau mal her, dieser Stift, der ist super toll und der kann Briefe schreiben und er sieht dabei noch super sexy aus, den kannst du auch noch überall vorzeigen und du bist plötzlich der beste Typ in der Welt <lacht> ja? mhm. und der Gegenüber hat gesagt, ja, aber ich will gar nicht der coolste Typ in der Welt sein, ich habe ein ganz anderes Problem <lacht> und das hat mir so schon mal aufgezeigt, du musst erstmal den Gegenüber verstehen und dessen Probleme verstehen Mhm. um sicherzustellen, dass dein Pitch auch zielgerichtet ist. Mhm. Ja, also zu schnell in den Pitch reinzugehen, ist, glaube ich, ein, ein, Kern, ein, Kernfehler
0: oder, ja, ein Kernfehler, den du eigentlich am Anfang machen kannst. Mhm. Hast du noch weitere äh, wichtige Punkte, die jetzt gerade irgendwie so für wenig vertriebserfahrene Menschen irgendwie ja, mit, mit kleinen Mittelchen große Erfolge erzielen können oder große Verbesserungen, sie vor großen Fehler? Ja ich, bin immer, ein, ja, ich bin
1: immer ein großer Fan davon, Kontrolle über den Prozess zu behalten. Äh, das heißt für mich immer ein sehr, sehr sauberes Tracking, sauberes CRM-Tracking, also ein, eine CRM-Datenbank zu führen, wo, wo alle Informationen über den Interessenten enthalten sind und mhm. die Gespräche auch zusammengefasst werden. Und dann vor allem auch, was ich dann mit Kontrolle über den Prozess äh, meine, am Ende des Gesprächs muss es immer einen nächsten Schritt geben. Ein, mhm. ja, wir melden uns dann zurück von einem Interessenten, ist wertlos. Mhm. Immer im nächsten Schritt, wenn es möglich ist, einen Termin einstellen, ein kurzes Feedback-Gespräch in ein paar Tagen, äh, wann auch immer der richtige Zeitpunkt ist, aber es muss ein Follow-up äh, eingestellt sein. Mhm. Und wenn das tatsächlich nicht gehen sollte, dann muss ich schauen, dass ich in meinem CM-System das Follow-up für mich einstelle, damit ich wieder dann entsprechend darauf äh, zugehen kann, auf den Interessenten. Proaktiv Denn im Endeffekt, das heißt, im Endeffekt hast du so viele Gespräche, dass du vergisst, mit wem du was, wann du besprochen hast. Und wenn du es dir nicht sauber notierst, nicht sauber immer den nächsten Schritt festhältst und die Erinnerung einstellst, dann wirst du, dann wirst du diese Vollabs vergessen. Mhm. Und man merkt halt schon, je mehr Kontakt du mit so einer Person hast, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dann, dann tatsächlich auch mal ein Abschluss bei rumkommt.
0: Eigentlich nachvollziehbar, ne? ganz klar. Ja. Beziehungs-Relationship-Building. ne? Genau. Und ja. Vertrauen, Vertrauen aufbauen. Ja, und die Situationen verändern sich ja permanent. Also der, derjenige, der heute keinen Bedarf hat, der kann natürlich morgen schon wieder einen ganz anderen Bedarf haben. Und ja, dann, dann kommt man halt vielleicht zur so rechten Zeit einfach. ne? So wie du, wenn du mir jetzt die E-Mail, die Nachricht geschickt hast, <lacht> wie sieht's aus mit dem Podcast? Ne? Hättest ja. du mich letztes Jahr gemeldet, wäre es wahrscheinlich nichts geworden. Das genau, genau. Ja.
1: genau. Und da gibt es ja auch ähm, Business-Modelle oder Produkte, die, die, die haben einfach einen viel längeren Sales-Cycle. Also ein Beispiel, wir haben arbeiten mit, mit einer Strategie- und Transformationsberaterin zusammen, also Unternehmensberatung auf dem höchsten Level, mit mhm. den äh, Management-Ebenen, C-Levels von DAX-Firmen. Ja, wenn die mit einem, mit einem CEO von irgendeiner DAX-Firma oder von einem großen, aus einem großen Mittelstand das erste Mal spricht, dann weiß sie noch gar nicht, wie ihr Produkt aussieht. So ein Strategieprojekt mhm. ist ja in, immer individuell zugeschnitten auf den Kunden. Mhm. Ja, ich muss ja die individuelle Kundensituation erstmal verstehen, um dann zu evaluieren zu können, wie sieht denn jetzt meine Unterstützung aus. Und wenn du halt so ein Produkt hast, so einen Service hast, dann kommst du gar nicht drum herum, mehrere Touchpoints mit dem Interessenten zu haben. Weil, was willst du im ersten Gespräch ein 200.000 Euro Projekt oder ein 500.000 Euro Projekt verkaufen, wenn du nicht mal weißt, welche Probleme der Gegenüber hat.
0: Ja, ob es das löst. Ja, absolut. Ja,
1: und, und das ist ja dann auch eine Timingfrage. Ne? Diese Projekte die Oder das, der Bedarf nach so einem Projekt, der entwickelt sich ja auch. Wenn du dann als, als Vertriebler, in unserem Fall oder im Fall unserer Kunden als Berater, regelmäßig im Austausch bist, regelmäßig bei dem Gegenüber im Kopf bist, dann weiß der auch, wenn er dieses Problem hat, dass er auf dich zukommen kann. Aber dazu mhm. musst du halt regelmäßig in Kontakt bleiben.
0: Mhm. Wenn du jetzt, also wenn es halt diese regelmäßigen, diesen regelmäßigen Kontakt- aus und Austausch gibt, ähm, bist du dann ein Fan davon, jedes Mal trotzdem wieder neu zu pitchen? Oder geht es tatsächlich dann nur mal darum zu fragen, wie es äh, Wetter ist und wie es einem geht? Naja, der Pitch
1: bringt mir ja nichts, wenn ich rausfinde, dass es beim Gegenüber nicht die richtige Situation ist. Das heißt, ja. äh, tatsächlich geht es darum... Sich abzudaten, zu verstehen, in welchem, welcher Situation der Gegenüber gerade ist, welche Painpoints der Gegenüber hat und die können sich ja auch ändern. Mhm. Und dann gemeinsam zu evaluieren, wenn der Zeitpunkt richtig ist, ob äh, eine Kollaboration gegebenenfalls äh, hilfreich sein kann oder nicht. Mhm. Plus der Gegenüber weiß natürlich auch ab einem gewissen Punkt, was ich, was ich mache, ne, gerade wenn es mehrere Austausche gibt. Klar. Klingt jetzt nicht bei jedem bei jedem Gespräch dann wieder zu wiederholen, hey, by the way, <lacht> darf ich mal meine A? Unternehmenspräsentation vorstellen? Ja. <lacht> ich mache A und äh, ich könnte das verkaufen. Ne? Das, ja. äh, du baust aber auch kleine, keine, <lacht> keine qualitativ hochwertige Beziehung auf, sondern dann weiß der Gegenüber ja sofort, dass es nur um dir, nur um das Verkaufen geht. Und ich glaube ja. ich glaube nicht, dass das langfristig dann erfolgreich haben wird. Glaube ich auch. Ja, absolut. Also du musst ja Vertrauen aufbauen, dass der Gegenüber im Zweifelsfall selber
0: sagt, hey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ganz genau, ja. Best Case ist natürlich, irgendwann meldet er sich von alleine, aber ja, bis dahin ist einfach ein weiter Weg. ne? Bis dahin ist ein weiter Weg, ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Fabian Esrich. Ich fand es war ein spannendes Gespräch, wir haben einiges über Fabian erfahren, wie es zu den Firmen gekommen ist. Wir haben über Mentoring gesprochen. Wir haben auch schon angefangen, über das Thema Vertrieb zu sprechen und Akquise. Und ja, ich glaube, es war ein spannender Austausch. Bleibt also auf jeden Fall dran und hört euch auch den zweiten Teil wieder an, wenn es soweit ist. Das passiert schätzungsweise in 14 Tagen. Und ansonsten bin ich wirklich mega happy, dass wir endlich wieder ein bisschen in Tritt sind und dass jetzt eine neue Folge erschienen ist. Von daher denkt dran, abonniert den Podcast. Hinterlasst uns Herzen und Sterne und Rezensionen teilt die Beiträge, folgt uns bei Social Media und äh, ja, ich freue mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und habt natürlich auch im Hinterkopf, Fabian hat sich gemeldet. Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht ein potenziell spannender Podcast-Gast wäre, dann sagt ihm Bescheid, sagt uns Bescheid und dann schauen wir weiter. Also schaut vorbei, Social Media at MXM Podcast. Wenn ihr etwas Kontakt mit uns aufnehmen wollt, schreibt eine E-Mail an die info m-x-m.net und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen. Bis dann. Das war Management Meets Mindfulness.